0: Hola, esto es Expuesta, somos amigas y nos encanta conversar. Qué gusto compartir contigo un podcast más. Mi nombre es Madi Sánchez. <risa> <risa> y es Meli.
1: <risa> Hola a todas, yo soy Meli y Luna y todos será. Yo soy Meli y Luna y qué bonito puede estar en otro episodio con ustedes. Eh, Déjame
2: nos Mayita. encanta platicar sí. con ustedes los jueves y también los martes eh, gracias a los que nos apoyan en Patreon, como siempre eh, contenido exclusivo y preguntas a respuestas que ustedes nos envían y que este martes les contestamos
0: Hoy estamos contentas porque vamos a hablar de la oración ¡Yeah! Del rezo a la plegaria no. Vamos a hablar del de, de regalo que tiene el ser humano de poderse dirigir al cielo y conversar con el mismo Dios Así que, wow. ¡bienvenidas! Su opinión, comentarios, sugerencias siempre es bienvenido Así que escriban qué piensan ustedes de la oración en los comentarios Gracias por todos los comentarios que siempre escriben Con mucho cariño y mucho amor lo recibimos Y hoy si tienes algo que decir de la oración Cuéntaselo a todas las expuestas mm, Qué bonito lo que uh -huh. dijiste
2: Bueno, quiero empezar diciendo algo que aprendí de chiquita en la iglesia Una maestra me enseñó que orar y leer la palabra Era como inhalar, exhalar Uh -huh. Inhalar, exhalar Inhalar, exhalar Y me recuerdo que de, 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 en mi crecimiento No solo como persona Sino como mujer cristiana Era la oración y la palabra Eran no negociables Insustituibles Y, es, y eso nunca se me olvidó porque alguien preguntó, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Entonces decía, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, de tal manera que el Evangelio tiene sus disciplinas, sus disciplinas <risa> espirituales que te sostienen y que sostienen todo lo demás, lo que no es espíritu, sostienen lo que es del alma, sostienen lo que es del cuerpo, sostienen, lo, sostienen todo lo concreto, la oración es el diálogo más importante que vas a tener en la vida. Y justo hoy en la mañana, fíjense que eh, empecé mi día muy temprano y llego al carro. Yo amo hablar con Dios en el carro. Me gusta mucho, es un lugar privado. Pero ¿saben que Empecé, prendí el carro y empecé. Señor, ayúdame hoy. Y yo misma me vi tan... Yo sé que quizás Dios no lo vio así, pero fue lo que yo me sentí. Ni siquiera lo saludé, porque hoy no había uh -huh. llorado antes. Entonces me dio mucho pesar de, ¿cómo es que lo primero que le digo es ayúdame? Y entonces le dije, me retracto, me retracto, me retracto, uh -huh. espérame, gracias, buenos días. Entonces sí sé que ese, ese diálogo es el diálogo más importante de tu vida y Dios es el confidente de los asuntos más profundos de tu corazón. Y queremos animarte hoy a que disfrutes ese diálogo con Dios. Sí, qué bonito lo que decís, y mmm, me
1: encanta que decís que es diálogo, porque muchas veces te puedes perder en escuchar más tu voz que la voz de Dios, mm. cuando estás orando, entonces es venís y te vas, era como, ¡Ah, ayúdame, no sé qué, no sé qué, bye, o buenas noches, y ya... Y no hubo una relación, recuérdense que eh, oramos para conectarnos con Dios y muchas veces necesitamos hacer silencios para escuchar su voz, que creo que al final pues la Biblia nos dice que antes de que le pidamos, que claro que a él le gusta que le pidamos, él ya sabe lo que necesitamos. Entonces eh, está bien que le vayas a pedir, pero también creo que pesa bastante eh, el que hagas una pausa para escuchar para contemplar y yo creo que he pasado por varias etapas de la oración no sé si a ustedes les ha pasado que como que les piden orar en público no, y ustedes sí. quieren así como orar
2: así bonito Sempiterno, Padre de la eternidad o hay que escucharse así
1: ah esta cuarta sí sabe orar <risa> Ella sí sabe pero orar es tan simple solo es hablar hablar como tú sos Claro, entendiendo y sabiendo que es a Dios al que le estás hablando. verdad no es tu cuate, no es tu... Es Dios, no sé si me explico. Yo creo que eso es algo que he aprendido mucho este año porque sentía como que... Eh, claro que Dios es mi amigo, pero eh, no es mi amigo, ya saben. O sea, es mi amigo. No, no, no sé si me es puedo Dios. explicar. Es mm. Dios. Entonces, sí necesitamos respeto y reverencia hacia Dios. Eh, si todavía te cuestan las malas palabras, yo sé que a Dios no le va a, a, a sorprender eso, pero tampoco vas a llegar así como, verá, uh -huh. eh, sino que no, que haya respeto y reverencia. Entonces, les digo esto porque he pasado como mis etapas, de chiquita me recuerdo que mi papá llegaba a orar en las noches y yo ya me sabía la oración. Uh -huh. Entonces yo la, yo la, se la seguía con los ojos cerrados y él decía así. Bueno, no se lo voy a decir, pero pero la decía y, y era igual siempre. Y yo decía, después como con el tiempo yo dije, yo no siempre le hago lo mismo a mi papá uh -huh. todas las noches, pues, pero él no, él no lo hizo por, él solo lo hizo por, porque tenía que orar por sus hijos en la noche, ¿verdad? Entonces su oración era exactamente la misma y tal vez también te puedes encontrar con eso. Como que no, 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 no siempre le tenés que decir lo mismo. Eh, no siempre tienes que repetir las mismas palabras con Dios porque no hay diálogos exactamente iguales con personas entonces tampoco lo debiéramos de, de tener así con Dios ¿verdad?
2: Mm.
0: me encanta lo que dijiste ahorita de tu papá, dijiste él no lo hizo con intención uh -huh. y es lo que me gusta de la oración, saben que hacemos muchas cosas porque no sabemos cómo y por eso los discípulos le dijeron a Jesús maestro enséñanos a orar pero yo les digo esta pregunta si Jesús necesitaba orar Jesús, el Hijo de Dios, perfecto. Él oraba todo el tiempo. Imagínense que uno crea que puede vivir su vida sin orar. O sea, fritos. yo creo que podríamos por los dos extremos, creer que ah, estoy bien con la oración, tipo tranquila, así fresh de que, ah, eh, no sé, orar por la comida y orar cuando voy uh -huh. en el tráfico y ya. Podríamos irnos por el otro lado y decir de Jesús oraba porque Él era Dios y fijo, a Él no le costaba. Pero no, Jesús, así como era 100% Dios, era 100% hombre. Y la misma carne que nosotros tenemos, Jesús la tenía rendida al Espíritu. Uh -huh. El rol es que necesitamos orar mucho. claro. O sea, la oración es eh, uh, tan indispensable que yo creo que todavía no mencionamos cuánto todos los días necesitamos tomar un tiempo para orar. Yo, así expuestas, diría a la, la Meli. Lo que me pasó por mucho tiempo es que yo tenía esta um, limitación en mi en mi pensamiento, así como me le dijo mi papá, lo hacía así porque así pensaba que estaba bien. Yo pensaba que así estaba bien y es lloro con Dios durante el día. Entonces yo estaba en mi oficina, que algo, no sé qué, y ay, Dios, ayúdame. Dios, o sea, es como que estoy conviviendo contigo. Pero hay otro nivel donde creo que la oración tiene que ser llevada y es la intimidad. Y la intimidad es la capacidad de relacionarnos con Dios profundamente, no superficialmente. Uh -huh. Y esto es activo, constante. El Espíritu Santo no está jugando a las escondiditas de que no me oiga, que no me oiga. A ver cómo le pongo. Tan? Pero el Espíritu solo se le relaciona con lo espiritual. Y a veces queremos orar con lo carnal. Hasta algo tan sagrado como la oración puede ser carnal. Ejemplo habían dos cuates orando y Jesús los escucha y uno era un publicano un cobrador de impuestos judío es decir el que le hacía el pase a todos los demás judíos porque siendo judío les quitaba y cobraba el dinero para dárselo al imperio romano y él solo agachado decía no se animaba a ver al cielo y solo decía sé propicio a mí perdóname pecador pecador de ahí viene el acto de pegarse en el pecho precisamente pero el sentido es hacerlo con revelación y la otra persona decía, ay, gracias porque no soy como este, yo ayuno, yo soy... Y algo tan lindo como orar estaba siendo hecho sin revelación. Entonces yo creo que, pensemos, no sé, qué cosas de la oración hago yo sin revelación. Yo lo mío era no dedicarle un tiempo concreto, consagrado. Y cuando lo empecé a hacer, me encontré con los tropiezos de la distracción, de que empezaba orando y al ratito ya estaba, ay, qué vergüenza ustedes, en mi celular, yo así en Instagram, de, ay, yo estaba orando, ahora,
1: <risa> acierto, ah, cierto. Ah. Ajá.
0: Pero ir identificando cada uno en su sí. corazón. En realidad mi oración no es interactiva, jamás yo no escucho a Dios. En realidad oro por mí, de mí, se trata de mí, Dios, ayúdame, cámbiame, perdóname. Y jamás le digo a Dios quién es Él para mí, jamás le pregunto a Él. Como dijo Maya, ¿cómo está? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su intención hacia mí? Y solo llego a decirle, Dios, eh, mándame a un esposo. <risa> ya, ya, concedido. Dios, Dios, ya. Ajá. Pensamos que la oración se sujeta sí. a peticiones y la oración es como que una amistad no va a ser sostenible si solo se trata de una de las dos personas. Uh -huh. Con el tiempo, una de las dos personas va a ser con permisito, porque no hay amistad sostenible donde... Hola Meli, ¿te cuento cómo estoy? Sí, contame. Sí, pues fíjate que estoy estás? bien, tata, uh -huh. después de darme ahora con ella. Chao, adiós. Y Meli, no... Meli, felicidades por su embarazo. Ay, su embarazada. Sí, vamos bien, a hacer sí. baby shower Qué no respuestas.
2: Para... Sí, vamos a hacer baby shower. Sí, show. vamos Ay, a hacer baby shower. Todas están invitadas. Sí, hagamos baby shower hagamos en Patrio. Qué bonito. Qué chileo. ¿Me dan tips
1: porque es mi segundo de... Qué
2: lindo. Felicidades.
1: Gracias. Pero, y no pagamos, cerramos
2: paréntesis. Sí.
0: Pero imagínate que después de media Eso hora... Eso te puedes pasar en la oración. Sí. No, sí. Pre no preguntarle a Meli cómo vas con tu embarazo uh -huh. e irse es como llegar y Dios tiene sus partos en el reino voy a decir sus planes y nunca preguntarle cómo va lo que estás preparando Dios, uh -huh. cómo va tus planes con esta iglesia, con mi papá, con mi novio, cómo va lo tuyo Dios y nunca preguntarle y que Dios te diga de vuelta, ayúdame con esto, llévales este mensaje a esta persona, uh -huh. sí. da esta palabra vas a conducirte de esta manera. Eh, es insostenible y por eso a veces creemos que nuestra vida de oración
2: no es sostenible porque estamos por, hablando solos. Y porque uh -huh. lo hacemos mal. O Saben sí. una cosa? Eh, yo veo, por ejemplo, de que estaban llenas las oraciones del apóstol Pablo. Hay una vez, creo que está en Efesios. Dice, o sea, oro para que le sea revelada sí. la esperanza a la que han sido llamados. Vergüenza sentí. Luego vi oraciones en los salmos y yo decía, y te hago la pregunta, ¿de qué están llenas tus oraciones? ¿Te has fijado, eh, si pudieras hacer así como exprimir la oración, qué es lo que más sale? Uh -huh. Y lamentablemente creo que a veces hemos confundido a Dios con un... Padrino mágico. A la carta. Uh -huh. No Y aparte, miren Muchis, de verdad que creo que lo más importante que tenemos que tener es revelación de quién es Dios. Uh -huh. Eso es lo más importante, más importante que tener autoconocimiento, que saber quién eres tú, es saber quién es Dios. Porque creo que muchas veces, si vale la pena examinarnos... No tomamos a Dios con quiero, quiero esto. Y yo sé que hay unas ciertas enseñanzas no necesariamente malintencionadas que incluso nos han enseñado a decir lo quiero de este tamaño, de este color. Pero yo sinceramente no creo que esa sea la única forma de dirigirse a Dios. Creo que necesitamos orar para conocerle a él, no para obtener algo de él. Creo que necesitamos orar para convivir con él, para conocerle más, para que él revele algo de nosotros. Creo que aunque Dios es eh, generosísimo y nos da, como dice su palabra, más allá de lo que ni siquiera podemos pedir, se nos olvida con quién estamos hablando. Nunca tomemos a Dios como un tomador de pedidos a la carta y reduzcamos nuestra oración a un listado de supermercado. Eh, por, porque creo que muchas veces así lo hacemos. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, que es lo que hoy pedimos, igual, enséñanos a orar, uh -huh. Jesús hace varias cosas impresionantes. Primero, les enseña una palabra que a partir de ahora sería parte de nuestra vida, porque les enseña a llamar a Dios padre uh -huh. y nadie antes lo había llamado así es como el dios aquel de los montes en el estruendo en donde nadie le podía ni hablar porque si le hablaba uno podía caer, caer ahí muerto ahora era padre era familiar estaba cercano y luego podemos irnos a esta oración preciosa que Jesús nos enseña padre nuestro que estás en los cielos y miren cómo empieza Santificado Ajá. sea tu nombre. Venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. Y la verdad es que es un desafío para mí que así empiecen mis oraciones. Porque ¿cómo empiezan nuestras oraciones? La verdad es que si evaluamos el Padre Nuestro, hay una que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero todo lo demás es otra cosa esa adoración, es reconocimiento de quién es Él. Es pedir también, es pedir perdón por mis pecados. Ponerse pedir perdón, a cuentas. Ponerse a cuentas con Dios, adorarle. Sí, sí, sí. Esa, eso en todo caso es lo que hoy clamamos nuevamente, pedirle al Señor. Enséñanos, enséñanos a orar. Y ahora me quiero exponer con mi dificultad más... Dificultosa. Más dificultosa en la oración. Era algo así, padre, señor, tú sabes que yo te amo, que esto y que lo otro. Y por Avi, ah, yo te pido, esta niña habrá llevado lonchera. No saben si la había llevó lonchera. Dori, pero en oración. Ajá. Y de repente divagaba mucho. Ajá. Y lo que me ayudó mucho, primero, ser bien intencional, lo que tú decías. Yo paso hablando con Dios todo el tiempo. O sea, sí, en el carro, en esto y en el otro pero ese momento privado intencional, sagrado porque es apartado es la clave fui muy intencional y era por poquito tiempo otra cosa que me ayudó a orar muchísimo más y muchísimo mejor y a darme cuenta de cómo oraba era orar por escrito mm. esta se la aprendí a mi mamitita ella tiene sus cuadernos de oración y ya ella me dijo que cuando, cuando vaya con el Señor los cuadernos son míos entonces es una mujer que empieza, amado Padre Celestial, por escrito descubrí que oro mucho más, que me distraigo menos y tengo esta oportunidad, puedo leer que había en mi corazón. Y después orar pidiendo perdón por lo que escribí antes <risa> y retractándome y, o, o reafirmando. Así que se los quería compartir.
1: ¡Qué bonito! Pues yo empecé, como les, dijo, como les dije, yo empecé aprendiendo de la oración en mi casa que se repetía igual, entonces por mucho tiempo mis oraciones eran como iguales, ¿verdad? Eh, y ahí también me pasó lo mismo de que estaba cerra tenía cerrados los ojos y lo hacía solo en las noches antes de dormirme, de soltera, lo hacía en las noches y sí pasaba bastante tuve mis etapas, ¿verdad? Donde solo lo hacía así como Dios, gracias por este día eh, por todo lo que me das, ¿verdad? Y ponía noches de adoración y me quedaba adorándolo, después le decía que quería que se me presentara y después decía no, mejor no, porque me voy a asustar y entonces se quedaba el radio encendido y con los ojos cerrados me subía a la cama y me tapaba porque dije ¿ver? porque decía, si dime, se me aparece yo no sé qué hago, entonces le pedía así, ehm, pero de ahí me casé y está este como como cómo lo haces porque mi como mi rutina era mi papá llegaba a orar por mí o a veces me encontraba leyendo la Biblia, oraba, me ponía en cada en cada en, en mi en mi cama, oraba, adoraba y ya me quedaba dormida. Pero después cuando me casé, fue como y como que en qué momento se hace ahora esto, ¿verdad? Porque en las noches como no sé, eh, no, no, como que no sabía cómo, pero fui aprendiendo y la verdad es que ahorita lo que más nos ayuda es levantarnos temprano, a orar, porque en ese momento José Juan pues está dormido, no hay, de verdad que no se oye nada, pues uh -huh. nada, 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 ves el amanecer chilero, cuesta un montón, claro, las disciplinas cuestan, esta también te va a costar, no creas que, que suena el alarma y yo, ay, ya, voy a orar, no, o sea, muchas veces la pago también, porque, verdad, pero lo que no... No me permito, es no apartar un tiempo. Si no la logro en la mañana, hay todas más horas, pues, para poder orar. Entonces, también me encontré distrayéndome como cerraba los ojos, y ahí fue donde me di cuenta, que cuando yo cerraba los ojos, me distraía mucho. Entonces, ¿qué me ayudó a mí? A Maita ya vieron que les, le ayudó a escribir, a mí me ayudó a abrir los ojos. Y lo que hago es que tengo un bosque enfrente de donde yo vivo, y subo la cortina... Eh, y miro el bosque. O sea, entonces, mi oración va mucho así. Aprendí a contemplar a Dios, uh -huh. porque pasé de pedirle nada más a Dios, de quiero, 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 nada, cómo estás ni nada, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo, ¿verdad? Y cómo quiero que me vaya a mí, ¿verdad? Y quiero que me complace esto. Pero pasé a una oración de, de con, contemplarlo, o sea, solo subo la, la, la cortina y yo, es que es tan majestuoso. Sos, tan grande Dios, sos tan bueno, sos tan misericordioso, tú no te confundís, eh, uh -huh. tú sos justo, tú sos el más justo, tú quieres lo que yo ni me imagino para mí, y empiezas así, y, y aprendí a orar con la Biblia, uh -huh. si sí, tú te quedaste como que sin qué decir, porque ya tal vez tus oraciones son como muy a lo que tú quisieras, eh, o venís a interceder, porque te venís a poner a la brecha o venís a orar por, por la salud de alguien, las finanzas de alguien, pero eh, cuando yo leo la Biblia obviamente vemos el carácter de Dios y algo que yo quiero a mi vida es, yo quiero ser como tú pues y como cuesta ¿verdad? pero paso de contemplarlo, a abrir la Biblia y aprendí a orar con la Biblia mm. entonces yo no hacía eso, la verdad yo nunca había hecho eso porque pues no me lo habían enseñado, hasta este año lo estoy aprendiendo y aprendí a leer a, 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 orar. a orar la Biblia con los salmos. Que fue, uh -huh. Estoy en el entrenamiento y empecé a orar con los salmos. Entonces, hay tanto más. Y yo digo, me había quedado con, como con un tipo de oración, si se puede decir así. Pero ahora veo que hay tanto más por orar. Y por eso es de que cómo debo de yo extender el diálogo de lo que yo estaba orando en la mañana y seguirlo en el día, ¿verdad? Y, estar y ahí puedes estar atenta a que cuando oraste algo en la mañana de, no sé, hace cuenta que paciencia, eh, algo va a venir en el día que tú, tengo esta palabra. O sea, paciente, Melissa, paciente, paciencia. No, no tenés que contestar. No, no tenés que tener la razón. Eh, no, no tienes que tener tú la última palabra. pero Entonces, de ahí va. Eh, y también, no, no sé cuánto tiempo queda, pero... Dale, dale. También, dale. Eh, aprendí a rendirme delante de Dios, porque eh, no estaba tan consciente como de todo lo que tengo que rendir. ¿verdad? Entonces, eh, muchas de mis oraciones en este año ha sido como, ay Dios, ¿por qué no me dejaste voluntad? Pues, o sea, sería tan fácil no tenerla, pero, uh -huh. pero la rindo, tengo esto, he pensado esto, tengo egoísmo, uh -huh. tengo malos pensamientos, todavía me comparo un montón, este, verá, Y todo lo que cada uno de nosotros tenemos, creí que era compasiva y hoy no le di a nada a nadie y tuve la oportunidad y no lo hice. Entonces, quiero quiero tus frutos, Dios, quiero, quiero dar fruto del Espíritu Santo, no, no de la carne, y la vengo y, y la, la rindo delante de ti para que me ayudes en el día, y también me di cuenta de eso, porque ya llegaba la noche y era como, ¿qué te parece que, <ríe> que pasó todo esto? Ah, en vez de, ayúdame, ayúdame hoy, démole, vamos, ¿verdad? Eh, entonces, así está, si te, si te puede ayudar, probá a abrir los ojos, probá a escribir, y seguramente tendrá su forma, eh, Aprende a contemplarlo y a mí me ha servido mucho abrir los ojos y aprender a orar con la Biblia. Entonces, uh -huh. podemos hacer hasta un ejercicio. Sí, yo creo que. ¿al ah, lo hacemos.
0: Va, la idea de orar con la Biblia es que conozcamos eh, que la palabra de Dios tiene la voluntad de Dios. Cualquiera de nosotras que abra cualquier versículo al azar se va a encontrar principios. Y estos principios, yo no tengo internet hoy, no sé por qué, pero cualquier versículo que abramos al azar te va a hablar de principios. Por ejemplo, yo aprendí a orar la Biblia a través de la intercesión y, y creo que mi, mi mamá también siempre lo hizo así. Pero digamos, mele aquí abriendo cualquier Salmo 29, dice la voz del Señor, eh aparte los hermosos, a ver, es que la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, esta es una alabanza, por ejemplo, este es Salmo 29, entonces podría empezar a hablar de la voz del Señor y luego, miren, yo amo el sonido de la voz de mi esposo, tiene una voz así, y me gusta también la voz de mi papá, si sí, me gustan las de ellos dos que son hombres, cómo será la, el uh -huh. sonido de la voz de Dios uh -huh. y lo que dice la voz de Dios. Entonces uh -huh. le empiezo a hablar a Dios de su voz, permítime escuchar Dios. Uh -huh. Dios te cuento que me gusta mucho la voz de mi esposo, cómo será la tuya, cómo será la tuya. séme saber que tu voz poderosa, y te va sobre este versículo, dice la voz del Señor es, perdón, parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros de Líbano. ¿Qué significa que tu voz hace pedazos los cedros, Señor? Tu voz hace pedazos mi corazón. Necesito que lo que tú hablas hoy parta mi corazón, mm. mi entendimiento, mi cabeza dura, mi orgullo, mm. mis circunstancias difíciles. El 6 dice, hace brincar como terneras a las montañas del Líbano, hace saltar. Y aquí te vas en, en la alabanza, mira, la voz del Señor resuena con relámpagos. Y si me doy cuenta, todo el Salmo habla de una cosa, de la voz del Señor. Mm -hmm. ¿Cuándo se nos ocurriría a nosotros hablar de la voz del Señor? Probablemente a personas más poéticas uh -huh. o ocurrentes. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Pero si te cuesta mucho, puedes leer entonces este salmo y decir, Dios, hoy quiero oír tu voz. Y vas a salir al trabajo y algún tu compañero te va a decir, no, haces tú Y tú vas a sentir, ¡Ah! no fue mi compañero de trabajo, fue la voz uh -huh. de uh -huh. Dios. Te llega un mensaje tu WhatsApp y tú dices, esta persona me está hablando con la autoridad de la voz de Dios. Te dicen algo tierno, como que, ay, que no sé qué, no sé qué. Y tú decís, esta fue la voz de Dios. O sea, uh -huh. me lo está diciendo un mi hermano o sí. un amigo, pero me lo está diciendo de parte de la voz de Dios. Entonces, te da qué decir. Los salmos creo que son muy fáciles, podríamos uh -huh, decir, uh -huh. porque son... Pero ahí tú puedes ir orando las bienaventuranzas. Puedes ir eh, orando los proverbios. Ay, los proverbios. Uh -huh. <risa> Cómo cae uno en arrepentimiento. Y lo más importante de orar la Biblia es que te redireccione a tu corazón y a tus propios pecados. Yo les cuento que algo muy hermoso que empecé a vivir, ya para cerrar, eh, fue cuando me casé, porque empezamos a orar juntos con mm -hmm. mi esposo. Y él es muy sincero. Y yo me di cuenta que mis oraciones eran un poco como que, queriéndome portar bien frente de Dios. Era como... Dios, perdona a este micrófono, Señor, por lo que este micrófono me hizo. Y mi esposo no, ustedes, mi esposo no. Ya. Te pido que corrijas este micrófono, Señor. O sea, él así mm -hmm. y, y yo. O se me hace como David orando, les prometo. Mm -hmm. Y al final él mismo sale rearguido, él mismo sale quebrantado. Pero me encanta la sinceridad de su, de su emoción. Mm -hmm. Entonces, a Dios, llévale lo que le llevas a un amigo. Y lo que sea útil para ti. Para tu disciplina de oración, mientras sea real y legítimo, hazlo. No a todos nos va a funcionar lo mismo, pero lo que tú veas que te funciona a ti, hazlo. Eh, mi hermana, por ejemplo, tiene un Zoom a las 5 de la mañana de oración. Y los primeros días yo me conectaba con mi esposo. Y luego mi esposo me dijo, no me puedo conectar ahí. Y yo, ¿por qué? Es que la música. Ah, bueno, no es útil uh -huh. para ti esta música, usemos otra. Uh -huh. eh, hay canciones que en lugar de acompañarte te distraen, no las uses. Uh -huh. Eh, entonces ve buscando algo que para ti sea útil, porque todos somos con diferentes ambientes, gustos, ritmos eh, y maneras de expresarnos hay gente que es muy formal y tú vas a decir, este tipo de oración me duerme y hay tipos de oraciones que nos irritan de tan informales que son, lo que sea útil para ti, pero si sí es legítimo y real y para ti funciona no lo dejes de hacer entonces creo que Dios nos está esperando y todo lo que tenemos que hacer es llegar y decir Dios quiero conversar es
2: como uh -huh. empezar a conversar con así él. es y por último ora tus emociones eso hacía David a veces no sabemos qué hago con esto que siento ve y óralas. Los salmos son mucho eso, el poder decir la verdad con sí. honestidad, esto es lo que siento, esto es lo que pienso. Pero luego, y si ven los salmos, eh, David empieza expresando lo que siente y lo que piensa, pero aterriza en Dios y en lo que Dios es y en lo que Dios ha prometido. Siempre hay un pero tú o oh Dios, pero tú a oh Dios. Así que queremos recordarles que orar es eso, inhalar exhalar, respirar sí. y sin eso no podemos vivir y hoy nos unimos las expuestas y los expuestos que siempre andan por ahí pidiéndole al Señor enséñanos a orar.
1: Quiero terminar diciendo esto, eh, no lo quiero dejar de decir, tal vez si tú te identificas con que tus oraciones eran solo pedirle y estás enojado o enojado porque Dios no te cumplió y entonces tal vez caíste ¿para qué voy a orar si igual Él va a hacer lo que Él quiere? Solo recordate esto, no oramos para obtener lo que nosotros queremos, oramos para relacionarlos con Dios. Uh -huh. Y llevarles también a Dios, Señor, perdoname, estoy enojada, porque tal vez quería esto, esto, te pedí que sanaras a esta persona y no pasó como yo quería, te pedí eh, provisión y no pasó como yo quería, pero aquí estoy, mi corazón, eh, enséñame a llegar a tu corazón, enséñame la dirección para orar volver a hacer volver volver a tener esa disciplina que tenías pero de diferente con diferente chip así que oh. ¡au! <risa> <risa> este, les mandamos un abrazote eh, les los, nos vemos en el próximo episodio de expuestas